0: Even bij uitgeverij. Boom. En dan nu in het spoor terug vervolgen we het verhaal van de oliecrisis. Waar ons land 40 jaar geleden in verzeilde. Een korte crisis die in het begin veel erger leek dan die uiteindelijk was. En die ook zomaar veel heviger had kunnen worden als belangrijke geheimen waren uitgelekt. Zo lieten we vorige week in het eerste deel hierover horen. De wereld van voor de crisis zou volgens minister-president Daniel nooit meer terugkeren. Vandaag in deel 2, de distributiewet, de autoloze zondag... de inmenging van de oliemaatschappijen... en de ontknoping van de geheime wapenleveranties aan Israël. Een programma van Michal Citroen,
1: gemonteerd met Berry Kamer. Gisteren heeft de regering besloten dat vanaf 7 januari... ...benzine alleen nog op de pont te krijgen zal zijn.
2: Zuinig over de drempel, het was maar het jaartje weer wel. Zuinig over de drempel, met de shik en de sja en de shell.
1: Zuinig over de drempel. Dat betekent dat voor het eerst sinds de oorlog... ...een jonge generatie zal kennismaken met distributie aan schaarste.
2: Dan krijg je geen druppeltje meer... Als zij in het oosten ons vrolijk zien proosten... dan krijg je geen druppeltje meer.
3: In 1973 houdt cabaretier Wim Kan zijn eerste oudejaarsconference... niet meer voor de Vara Radio, maar voor de televisie. Waar
2: blijft de tijd? Wat gaat alles
3: toch vlug? Kan breekt die avond alle kijkcijferrecords. En het onderwerp ligt voor de hand. De meeste grappen gaan over de oliecrisis... en doelwit is het kabinet van Joop den Aan.
4: Zuinig de drempel,
2: geen lichtje meer dan in de gang.
3: Lang... Naar de mate we meer
1: besparen, in huis en op de weg, naar die mate kunnen we onze economie langer overeind houden en de werkloosheid beperken. De huil
2: kan mijn nacht ook goed zien. Maar laat hem niet vallen, straks zitten we allen in donker met wiegel en pie. Maar laat hem niet vallen, straks zitten we hallen.
3: Die herfst hebben de Arabische oliestaten met een olieboycott duidelijk gemaakt. Het niet eens te zijn met de Nederlandse steun aan de staat Israël.
5: Toen ik minister werd, waren wij allemaal pro-Israël.
3: En zij doen een aanval op de machtspositie van Rotterdam in de internationale oliehandel.
5: Die olieimporten zijn voor Nederland van
6: enorme betekenis. Ook gezien onze doorvoerrol naar achterland in Duitsland en België en dergelijke. Maar ook voor de Nederlandse petrochemische industrie.
3: Iedereen krijgt met de boycott te maken wanneer minister van Economische Zaken Ruud Lubbers aanmaand tot zuinigheid.
5: Uh, die zaken worden onderling afgewogen, maar dat willen we dan toch doen... in het kader van een meer totale aanpak, waarbij het waarschijnlijk... Uh, ook een heel belangrijke zaak zal zijn, dat we mensen op zullen roepen... met bepaalde voorlichting om bepaalde punten domweg zuiniger te zijn.
2: Zet de televisie maar af, jongens. Doe nou maar in de huiskamer. Hebben jullie last. Dus Zet hem maar af, kost allemaal stroom. Meneer Lubbers heeft het zelf verhaal. Meneer Lubbers is van Economische Zaken. Die gaat over de stroom? Ons eigen stroomkoninkje. Ik zal maar zeggen, in 1940 hadden we ook zo'n soort regering, weet je wel. Uh, 10 mei zei ze, 9 mei zeiden ze nog, ga maar rustig slapen of zo, begrijp je wel. Nou, dat is niet zo rustig geweest toen. Ja. Het was geen stille nacht eigenlijk toen. Ja. En toen hebben we dan in, nou, in Oktober gehad. Toen kwam het eerste schaduw uit het Midden-Oosten en zo. En toen zeiden ze, ah, doe de gordijnen, een uurtje, er dicht, weet je wel. Ja, goed, in ieder geval, de autoloze zon dat die hadden we meneer. Bevalt u de... Ik vind, ja, ik vind het wel lekker. Wie vindt het leuk, die autologezonder? Ja, ik ook. Ik vind het fijn, hoor. Als we benzine hebben, moeten we het erin houden. Een soort periodieke onthouding.
3: De gordijnen een uur eerder dicht, de kachel lager... en vooral minder benzine in de tank. Ook koningin Juliana stapt op de fiets om het goede voorbeeld te geven. En om solidair de crisis aan te pakken... is hamsteren natuurlijk uit den bozen.
5: Want dat gaat om diezelfde sfeer uit. Hier moeten we samen een lijn trekken... Het had natuurlijk ook te maken met, er is geen reden dat Hans... je hebt nou vertrouwen dat economische zaken het goed doet.
3: De autoloze zondag is achteraf de maatregel die de meeste mensen is bijgebleven. Het lijkt eenvoudig uit te voeren, maar het debat over de categorieën mensen... waarop het verbod wel of niet van toepassing is, blijkt ingewikkeld. En dan nog de 180.000 automobilisten die ontheffing aanvragen... waarvan slechts 16.000 verzoeken worden gehonoreerd. We hebben gezien dat er vanmorgen ook nogal wat uh, mensen te, uh,
7: te voet en ook uh, op de fiets zich begeven op de autosnelwegen. Wat vindt u daarvan?
5: Als formalist zou ik moeten zeggen, strafbaar, dus daar moeten we wat aan doen. Aan de andere kant voelt slagen, begrijpelijk en het gevaar is niet zo groot. Maar we houden wel toezicht op, want het kan natuurlijk niet.
3: De wet wordt aangepast en overtreders worden flink aangepakt.
8: Ik wist dat ik op tijd weg moest gaan, want om uh, één uur zou, uh, zou het verbod ingaan.
3: De ernst van de maatregel ervaart student Jan van Bommel op 4 november 1973... wanneer hij s'avonds van Amsterdam terug moet naar huis in Nijmegen.
8: Ik reed Arnhem binnen en het was 1 uh, uur. Ik denk, ja, wat zal ik doen? Nou ja, ik ben iemand die dan uh, eigenlijk vanzelfsprekend het risico neemt en doorrijdt. Dus ik ben doorgereden en in die tijd moest je nog dwars door Arnhem rijden... Tegenwoordig gaat er natuurlijk een autoweg omheen. Nou, en uh, ik reed Arnhem weer uit. Ik kwam op de autoweg naar Nijmegen en daar kwam een politieauto aan. Ja, en ik werd, uh, Ik moest natuurlijk stoppen. En uh, ja, meneer, weet u niet dat, het, uh, dat u nu niet meer mag rijden? Ik zeg, ja, dat weet ik, maar ja, ik het verhaal vertellen. Nou ja, het was natuurlijk duidelijk dat ik, uh, dat ik daar niet uh, mocht zijn op dat moment. Nou, de politie belde onmiddellijk een takelwagen op... Tien minuten later kwam er een grote takelwagen aan en mijn uh, auto... Ja, ik kreeg natuurlijk in die tijd een Diane. En uh, die auto werd opgetakeld. En weg was mijn auto. Ik zeg tegen de politie, en, en nu? Wat, uh, hoe moet ik nu thuiskomen? Uh, nou, als u wilt, dan kan ik wel een taxi voor u bellen. Nou, en even later stond er een taxi en ik kon met de taxi... Uh, naar Nijmegen. Nou, dat, was, dat kostte, ik weet het nu nog, 25 gulden. Dat was voor mij toen ontzettend veel geld. En ik werkte net en uh, ik, had, uh, ik verdiende nog heel weinig, dus dat was een rip uit mijn lijf. Maar fijn. Ik ben toen thuis aangekomen. en uh, de volgende dag al lag er een uh, brief in de bus. een dagvaarding van de of officier van justitie of ik, uh, dat ik zoensdags voor de rechter moest komen.
3: Waar blijkbaar niemand rekening mee houdt... is dat op deze manier de besparende maatregel contraproductief is. Jan van Bommel niet naar huis laten rijden... kost minstens drie keer zoveel brandstof... alleen al aan het op en neer rijden van de tankwagen en de taxi. Ik
8: ben naar de rechtbank gegaan. En uh, ja, de officier van justitie eiste... 500 gulden, ik heb het net nog even nagekeken... als de 500 gulden boete, nou, dat was natuurlijk echt heel erg veel.
3: Ook voor Susanne Bos is de Autoloze Zondag... niet de mooie herinnering aan spelen op de lege straten. Alleen moet zij met de bus op zondag naar een
9: feestje. En toen hebben ze uitgelegd hoe ik met de bus daar moest komen. Dus ik ben al zevenjarig in mijn eentje op de bus gestapt... En ik kon maar, zeg maar halve, tot halverwege komen. Nou, Daarna moest ik een heel eind lopen. Het was echt al een half uur. Nou, ik ben daar aangekomen. Heb het feest gevierd. En toen ben ik weer teruggegaan. En het regende echt verschrikkelijk. En toen kwam ik dus weer op die plek waar ik was uitgestapt. En toen dacht ik, ja... maar Mijn vader en moeder hebben nooit verteld... waar ik weer moet instappen. En euh, toen dacht ik, nou ja... Ja, dan ga ik maar weer instappen waar ik ben uitgestapt. Nou, die bus die reed dus helemaal niet naar mijn huis. Dus die reed naar het station. En die buschauffeur die pakt zijn tas, doet hem dicht en sluit de bus af. Dus ik ben blijven wachten. En op een gegeven moment kwam er een andere buschauffeur. Nou ja, ik hoop maar dat die dan naar mijn huis rijdt. En die reed dus helemaal niet naar mijn huis. Dus, maar hij bleef wel in heel dan rondrijden. En op een gegeven moment uh, kwam ik in de buurt van mijn grootouders. En toen dacht ik, ja... Ja, ik kan wel uitstappen. Maar ja, mijn opa, die mag ook geen auto rijden. Dus ja, ik dacht, dat is geen oplossing. Dus ik ben blijven zitten. En uiteindelijk heb ik drie keer zo bij het station gestaan. Elke keer andere buschauffeur. Elke keer werd het weer een andere bus. En uiteindelijk kwam hij bij het ziekenhuis. En uh, tot mijn grote opluchting uh, stapten daar twee ouders van een jongetje bij wie ik in de klas had gezeten in. Dus toen dacht ik, oh, oh, die gaan in ieder geval terug... naar de buurt waar ik ook woon.
0: In de steden heeft men een paar overtreders gegrepen... maar op Oude Rijn kwamen vrijwel alleen buitenlanders voorbij... en dat waren er toch nogal wat. Uit een van de ongeveer 60 Nederlandse auto's die gecontroleerd werden door de Rijkspolitie... stapte staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Michel van Hulten. Ik kom nu uit Lelystad, ben naar het Gooi gereden. Dat moest ik wel zelf doen om daar mee te kunnen rijden
5: met
8: iemand anders die een ontheffing heeft.
5: Wat zijn uw indrukken?
8: Het is erg stil op de weg. Uh, dit is... Sinds Lelystad mijn eerste controle. Ik kan me nog wel herinneren uit die tijd dat, ze, dat er met opzet uh, hoge ja, heel batterij aan maatregelen uh, voorschijn werd getoverd. Omdat natuurlijk, ja, als je een autoloze zondag invoert, dan, uh, ja, dan moet je er ook wel voor zorgen dat het gehandhaafd wordt. En dat kun je alleen maar doen met zware middelen, lijkt mij. Dus men had snelrecht ingevoerd. Dat uh, iedereen die op zondag reed, die kwam in dezelfde week nog voor de rechter, en niet voor de kantoorrechter, maar voor de rechter. Ja, en uh, juist natuurlijk die eerste zondag, uh, ja, hebben ze juist veel mensen opgepakt. Er is ook publiciteit aangegeven dat op op die manier uh, ervoor gezorgd werd dat de volgende zondagen er uh, niet veel mensen meer waren die de weg op gingen. En dat was Ik heb ook een zo.
1: Tijd, hoor.
2: We gaan een historische tijd tegemoet. We staan op een historische drempel. Laat ik u dat even vertellen hoor. Vrede op aardgas en in de prijs en Welbaar. Ja. De zeven vette jaren zijn voorbij. Schrijf het maar op hoor. De zeven vette jaren kan je vergeten. En de zeven mageren zijn gekomen. het is helemaal niet erg. Ik heb zeven jaar geleden heb ik voor de radio nog aan u gevraagd. Heb ik u voorgelegd de twee grote problemen die we toen in 1966 hadden. Hoe vermager ik... En waar laat ik me? Auto. En die zijn gewoon opgelost.
3: De autoloze zondag is in de ogen van het kabinet niet genoeg. Op 1 december maakt minister-president Joop de Nijl bekend... dat per 12 januari 1974 de benzine op de bond gaat. Hij waarschuwt ook dat het ongebreideld gebruiken... van beperkte voorraden brandstof en grondstoffen voorbij is.
1: Zo bezien keert de wereld van voor de oliecrisis niet terug. We zullen ons blijvend moeten instellen... op een levensgedrag met een zuiniger gebruik van grondstoffen en energie. Daardoor zal ons bestaan veranderen. Bepaalde uitzichten vallen daardoor weg.
5: Maar ons bestaan hoeft er niet ongelukkiger... Word. Dat is heel interessant, omdat Joop de was niet een begaafde minister-president, een goede spreker.
3: Oud-minister van Economische Zaken, Ruud Lubbers.
5: En uh, hij benutte die gelegenheid eigenlijk om tegen het, de, de bevolking te zeggen: Jullie moeten je instellen dat we in een andere wereld zijn gaan Hij bracht het op een hoger niveau. Hè. Ging niet meer op het praktische, wel of niet op zondagrijen en uh, amsterdam En het was voor hem denk ik goed omdat uh, die visie die hij daar uh, gaf, was toch enigszins werd ervaren als wat profetisch. En ook, ook fijn dat hij niet over regel A of B uh, zit te praten, maar over een visie. En dat was ook iets goeds.
8: Jan van Bommel. Ik kan me nog heel goed herinneren dat uh, op een gegeven moment... Den Uyl voor de televisie kwam in een soort extra uitzending. En dat hij zei... Uh, ja, met een heel ernstig gezicht en met een gedragen stem... De, zei hij, de wereld zal nooit meer uh, blijven zoals hij nu is. Uh, het, alles gaat echt veranderen. Ik dacht, dit is een uh, historisch moment hier gebeurt iets, uh, uh, iets heel bijzonders. En ik dacht natuurlijk dat het, uh, dat het heel erg waar was... en dat het zo zou zijn.
3: Ook de vrouw van minister-president Den Aal levert haar bijdrage.
8: Mevrouw Den Aal,
1: wat uh, doet u nou hier in uw eigen huis... om uh, mee te helpen aan het oplossen van de energiecrisis?
3: Ja, ik uh, heb van de week voortdurend in huis lopen denken aan de tijd... Uh... Toen ik nog een jong meisje was, dat er in Nederland distributie was in de oorlog 40, 45. Nu, het is nog maar zo kort. Je zit er nog niet zo ernstig in als toen in de oorlog. Waarbij je ook voortdurend zag hoe het steeds erger wordt. Maar ja, je, je probeert het toch. Gordijnen dicht. Kamers die je overdag niet gebruikt. De slaapkamers meteen de verwarming afdraaien. De deuren dichten. Geen onnodige lichten laten branden.
1: Um, het is nu, uh, nu zondag, een autoloze zondag. Het is buiten erg stil. Uh, uw man heeft uh, waarschijnlijk ontheffing. En, uh, dat betekent dus dat u uh, niks merkt van die autoloze zondag. Dat u rustig met de auto op stap kunt.
3: Nou, nou ligt het beslist niet. Mijn man heeft natuurlijk alleen ontheffing voor dringende staatszaken. Als hij op zondag per se ergens naartoe moet, als er uh, een ramp of zo zou zijn.
7: Goedemorgen, meneer. Mag ik vol met super?
3: Ja, zeker. Mag ik even uh, je ontheffing hier? Nou, dat is voor elkaar, hè? Fons Dekker is in 1973 als jongen van 24 verantwoordelijk voor de afdeling bijzondere wetten op het stadhuis van het dorp Zevenhuizen.
7: Op een bepaald moment lees ik in de krant dat er iets op komst is. En wij hebben de Schuurman en Jordes editie op de, de muur hangen op dat gemeentehuisje. En daar zit ook de distributiewet in. Ik denk, Vons, dat ga jij maar eens even lezen. Dat, je weet maar nooit. Dus op een dag komt de burgemeester, altijd wat later als de rest natuurlijk, binnen. En hij roept, wie, wie heeft de distributiewet? Ik zeg, burgemeester, die heb ik. De distributiewet uit 1939, Dekker. Wat moet jij daarmee? Ik zeg, nou, volgens mij gaan we die ooit weer invoeren. Oh, want de benzine gaat op de bom. Burgemeester tegen mij, dat ga jij verder voor mij regelen. Nou, toen ben ik aan het werk gegaan, bellen, uh, overleg... Maar wat moest er gebeuren? Iedereen wist wel dat er natuurlijk een gigantische uh, ja, uh, toeloop zou komen. Want de hamsterwoede zou gaan, uh, gaan ontstaan. En Dekker zei die dan, je houd je hoofd koel. Cool, en als er wat is, dan roep je mij maar.
3: De distributiewet uit 1939 wordt dus van stal gehaald. En vanaf 12 januari heeft iedere automobilist... in ruil voor een bon uit het bonnenboekje... recht op 20 liter benzine... Per week. Ook op deze regeling kan ontheffing worden aangevraagd.
7: Dat, dat sloeg in als een bom. En, en, en zo'n burgemeester, zo'n man heeft natuurlijk een dubbele verantwoording. Dus iedereen die bij mij aan het loket kwam en ruzie maakte... en uh, mij uitschot voor verrotte vis en dergelijke... moest ik hem rapporteren, want hij wilde ook niet natuurlijk... dat hij via de lokale partijen uh, neergezet zou worden... als burgemeester in de oorlogstijd. Dat is natuurlijk de andere kant. Ik... Ik denk dat dat in meerdere kleine gemeenten gebeurd is. In een dorpje zoals Zevenhuizen... daar, daar woonden natuurlijk veel mensen... die in De Haag, Rotterdam eh, werkten en moesten natuurlijk met de auto. En openbaar vervoer heb je daar niet. Dat zal ook nooit zo lukken. Dus die waren echt gemankeerd op dat moment... Dus er werd er op een bepaald moment uh, binnen bijzondere wetten die ik dan ook deed, werd er opeens gezegd... Van, ja, maar stel je nou eens voor dat ze in de achtertuin 12 of 13 jerrycans... Uh, met benzine in de uh, schuurtje gaan zitten. Ja, hoe kan je dat controleren? Dus de dienst die kregen opdracht in, om dat in de gaten te houden. Maar ja, dus die werden gestationeerd in de buurt van benzinepompen... Of, of, of dat allemaal gelukt is, weet ik niet. Maar ik weet wel uit ervaring dat er mensen waren die hadden 13 tot 14 jerrycans benzine in, in de schuur staan. Levensgevaarlijk overigens, natuurlijk.
3: De benzinedistributie wordt heel wat minder enthousiast aanvaard dan de Autoloze Zondag.
5: Het werd toch een beetje eh, moeilijk allemaal.
3: Ruud Lubbers, toenmalig minister van Economische Zaken.
5: Omdat ambtenaren, ja, God en ik was ook de baas van de ambtenaren, maar ik hoor daarbij. Eh, altijd de neiging hebben om ja, dat zo te regelen dat het niet goed gaat. Ze regelen eigenlijk te veel of ze regelen te weinig. Dus dat, 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 dat was een beetje rommelig, die tijd.
3: Intussen blijft minister van Buitenlandse Zaken Max van der Stoel... ondanks tegenwerpingen van adviseurs... de toenadering tot de Arabische oliestaten weigeren.
6: Van der Stoel heeft altijd gezegd... het ging niet om mijn beleid of het beleid van de Nederlandse regering. Dit was een vooropgezet plan Rotterdam te raken... Ja, en om de, de rol van Rotterdam als distributiecentrum in de, je zou kunnen zeggen, de traditionele oliesector, de, eh, als machtcentrum in de traditionele oliesector, en om, de, om die te raken.
3: Hoogleraar Internationale Betrekkingen Duco Hellema schrijft in 1998 samen met collega-wetenschappers Kees Wiebes en Toby Witte een grondige analyse van de oliecrisis met de titel Doelwit Rotterdam.
6: De bedoeling was om daarmee heel Europa onder druk te zetten. Omdat via Rotterdam gaat olie naar allerlei uh, gebieden in onze omgeving. Dus dat was een, een politieke zet. Je zou ook kunnen zetten, het was ook voor een deel een poging om de traditionele machtsverhoudingen in de, in de oliewereld aan te tasten. En, de, en de, nou ja, bijvoorbeeld de macht van de producenten te vergroten. Dat soort doelstellingen kunnen daarbij ook een rol hebben gespeeld. Dat is allemaal niet zo makkelijk om, dat heel duidelijk voor, om daar duidelijke oordelen over te vellen. Omdat na alle waarschijnlijkheid de betrokkenheid van verschillende Arabische landen... ook, ook uiteenlopende motieven had. Sommige landen wilden de olie... Productie nationaliseren. Anderen waren weer vooral geïnteresseerd in het verhogen van de prijs. Sommige landen waren vooral geïnteresseerd in het politieke gebruik van het oliewapen ten behoeve van de Palestijnse kwestie. Dus dat liep ook wel een beetje uit de een allemaal.
2: Is Cocoa, Cocoa. Cocoa. Ja, moet in den hoek.
3: Naarmate de crisis voortduurt en de zorgen om dreigende olietekorten toenemen...
2: Ja, voor
3: zijn broek. ...en zeker wanneer de benzine op de bon gaat... ...begint de warme onderlinge solidaire sfeer rap af te nemen. Bij de politieke oppositie, in de kranten... En in de commentaren wordt de aanval op het kabinet Denal verscherpt. Zo ook op de radio. In de toestand in de wereld door meester G.B.J. Hilterman.
0: Dan nu tot mijn leedwezen betwijfel ik of onze regering veel nutters gaat ondernemen... om ons te bevrijden van de bijzondere banvloek van de olie Arabieren. Tenminste, als zij vasthoudt aan haar ongewone opvattingen... over de doelstellingen van de buitenlandse politiek. In de Tweede Kamer zijn die onvoldoende ter sprake gekomen. De oppositie zond te deze zaken onvoldoende geschoolde woordvoerders naar het spreekgestoelte. De kardinale vraag scheen te zijn of om nachtkroegen te gerieven het rijverbod voor de zondag niet op zodanig tijdstip kon ingaan dat de bezoekers zich niet over haast behoefden te bedrinken. Onvoldoende werd duidelijk vastgesteld dat de openbare mening ook de politieke partijen en haar woordvoerers vrijelijk van hun sympathie mogen laten blijken, maar dat een regering en aparte, een eigen bijzondere verantwoordelijkheid heeft en daarom een eigen regeringsstandpunt moet innemen en dat bij ons dat niet gebeurd is. Zodat wij de boycott wel degelijk danken aan de onervarenheid plus schoolmeesterachtigheid van de nieuwe regering. De regering Eerstrecht dient er namelijk zeer nadrukkelijk van uit te gaan... dat het niet de bedoeling is dat de Israëli's de Arabieren uitroeien... en dat de Israëli's zich alleen in het Nabije Oosten kunnen handhaven... als zij zich met de Arabieren verzoenen.
3: En zelfs Hilterman is net als het kabinet en de Tweede Kamer... ook niet op de hoogte van de geheime wapenleveranties aan de Israëli's... op initiatief van de minister van Defensie Vredeling... met behulp van zijn staatssecretaris Bram Stemerdink die bereid was zich in der tijd persoonlijk te offeren... als dat ooit was uitgekomen.
4: Als het gekoppeld zou zijn geweest, die boycott... Aan, aan wapenleverantie, munitie, dan was dat een veel grotere toestand geworden. Dan was de Arabische wereld, was, was, nou weet ik wat ze gedaan hadden. Maar dit was gewoon vanwege de algemeen positieve houding... van Nederland, ten aanzien van Israël. En op een dag ze dachten dat Nederland een klein land was... Was ze dan makkelijk als. 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 Uh, als uh, de kwaaie pier konden uh, aanduiden. Hè? Maar ze vergaten dus dat Shell het hoofdkwartier in Nederland had. En dat de Shell-directie. gewoon die schepen alle kanten op stuurde. Al naar believen. Ik heb daar later een paar keer met, met Wagner over gesproken. toen ik hem tegenkwam. En toen zei hij ook. Ja, hij, die, maar die, die, die Arabieren. die hebben toen totaal niet aan gedacht dat wij. Een multinational zijn, maar in feite een staat in het statenpatroon op energiegebieden. En dus dat wij schepen links en rechts uh, kunnen sturen zonder dat iemand dat weet. Kun je dat de oceaan nog laten draaien? Kun je nog de, de ladingen verkopen? Gebeurt ook. Zo'n normale patroon. De situatie
6: is natuurlijk toch dreigend. Als, als uh, landen, een aantal belangrijke olie-exporterende landen, echt je eruit pikken. En je, Hoogleraar
3: en je, internationale betrekkingen, Duco Helmer. dus
6: aan een embargo zeggen. Dat is natuurlijk allemaal niet prettig. Uh, en het is ook zo dat even de importen gaan dalen. Dat is, uh, als ik me wel herinner, dus inderdaad zo'n november. Uh, misschien uh, begin december nog. Maar daarna herstelt het zich. Bovendien, wat ook vaak achteraf is opgemerkt... het was een hele zachte winter, dus er is weinig gestookt. Nederlanders zijn altijd, voeren braaf de autoloze zondag uh, maatregelen uh, uit. Dus het, het binnenlands verbruik daalt. Bovendien is het ook zo dat we vrij effectief... ook de doorvoer enigszins weten te beperken door een vergunningensysteem... Uh, het is niet uitgesloten dat er grote voorraden al waren in het, in het, in het botlekgebied. Ook in mogelijke wijze omdat sommige oliemaatschappijen dit aanzagen komen. Dus die voorraden zijn blijkt dan in januari enorm goed. We hebben zelfs... Allerlei berichten gevonden in het archief van Economische Zaken. dat de oliemaatschappijen. opdracht geven aan tankers om langzamer te varen. Dat er uh, noodmaatregelen worden genomen, inderdaad. Om, om olie op te slaan. in, in tankers die voor de, ergens voor de haven van Rotterdam. dan in de Noordzee liggen. Dus ja, dat, dat zijn bijna kolderikke situaties. Omdat op datzelfde moment. Nee, het, het kabinet, en dat kan je zeggen, dat is natuurlijk achteraf. eigenlijk een enorme fout geweest. dan alsnog die distributie gaat doorzetten.
0: Maar hoe deze crisissituatie ook zal aflopen... opnieuw is duidelijk geworden hoe afhankelijk we Nederland zijn van andere landen. Van energiebronnen die schaarser worden. Niet alleen aan het sluiten door politieke oorzaken. Want het gaat ook nu om een veel dieperliggend probleem. De steeds forser toenemende behoefte aan energie die eens in de zeven jaar verdubbelt. En de voorraden aardolie, aardgas en kolen die eindig zijn. De Arabische landen nemen daarbij een monopoliepositie in. Twee derde van de wereldbehoefte aan aardolie wordt door deze landen gedekt. Gevolg van die monopoliepositie, de prijs stijgt voortdurend. Ook vandaag wordt er een koeweit weer over gesproken. Bovendien hebben de Arabische landen geen behoefte om hun rijke bodem op korte termijn uit te laten putten ten behoeve van de Westerse landen.
4: Op het carnaval wel
2: is en drie, barst mens van energie, hoe zo sheik ook sheik, pardon. Het pils komt toch nooit op de bot, als tegen prijzen al maar meer. Dat benzien we, we, zien we, zien we, zien we, morgen dan wel weer.
7: Er moest een formulier ingevuld worden, er moest de werkgever moest tekenen. Dus als je vertegenwoordiger was, moest je ook een verklaring invullen... hoeveel kilometer je reed en dergelijke. Dus Het, het, het werd echt gecheckt. Fondsdekker. Ik heb wel iemand een keer aan de, aan de, aan de balie gehad, dat was een boer. En die had veel benzine nodig voor zijn, voor zijn tractor. En die lag, of legde, hoe mag ik dat zeggen, 100 gulden op de balie. En die zei van, nou, geef mij maar bonnen. Ja, ik deed dat niet. Ik heb wel getwijfeld, moet ik zeggen. Iedereen had die auto natuurlijk nodig. Wat op een dorp best wel uh, meer aan de orde is dan dat je in de stad zit. Want dan kan je de tram, beurs en werkvot nemen. Maar bij ons op, op dat dorpje in Zevenhuizen, of daarom traint, had je dat
5: niet. Dat, daar was je echt uh, afhankelijk van. Belangrijker is wat de oliemaatschappij meteen toe beschikbaar bleek. daar was ik natuurlijk wel zelf bij betrokken om die oproep te doen
3: oud-minister van Economische Zaken, Ruud Lubbers.
5: Kunnen jullie niet regelen dat alle varende tankers... bij voorrang naar Rotterdam gaan? Dat heeft ook weer weer Nederland betekend. Dat is ook gedaan. Nou ja, ere wie ere toekomt, het waren die oliebedrijven. En dat hoefde niet met een wet of zo te gebeuren. toch? gewoon vrijwillig. Maar die hebben ervoor gezorgd dat er... Ja, dat is behoorlijk geslaagd. Dus wat OPEC bereikte, was niet dat er weinig olie naar ons toe kwam. Maar heel veel. Op een duur zaten de tanks zo vol dat het absoluut niet te was dat je nog uh, olieschaarste uh, zou zeggen dat er was.
4: Dus al die bonnetjesoperaties, dat was een beetje een komische vertoning eigenlijk. Dat was nergens van nodig.
3: Bram Stemer, denk
4: Maar, maar dat is, was puur de, de, de gewone redenering van... oh goed, komt er olie in. komt er te weinig olie en dan krijgen we dit en dat. En dan moet snel gehandeld worden, toen moest er wel snel gehandeld worden... Toen de wapenleveranties aan Israël aankwam... Toen moest er heel diep nagedacht worden. Maar dit was natuurlijk nationaal. En uh, er moest snel gehandeld worden. En er werd snel gehandeld. En een gedeelte van de handeling was er dus zo verbodig.
3: En voordat de oliecrisis goed en wel is begonnen... is die ook weer voorbij. Drie weken na de start van de distributie... kunnen de bonnetjes en de distributiewet weer worden opgeborgen. En de autoloze zondagen afgeschaft. Wim Kan heeft nu zijn kijkcijferrecord. Vader Abraham en fars scoren hun megahits. En vooral de oliemaatschappijen kunnen de balans opmaken. Het resultaat van hogere prijzen zijn hogere opbrengsten. En dat geldt ook voor het aan de olie gekoppelde Nederlandse aardgas. Tot slot nog een paar onbeantwoorde vragen. Wist premier Den Aal nou wel of niet... van die geheime wapenleveranties van minister Vredeling en zijn staatssecretaris Temerdink aan het begin van de Yom oorlog. Bram Stemerdink houdt vol van niet. De ontmoeting van Den Uyl en zijn collega uit Israël is zijn bewijs.
4: En dat was dus ook het grote misverstand met, met Joop Den Uyl... toen hij op dat congres was van de Internationale in Londen... dat Golda meier hem om de nek vloog. Hij was helemaal verbaasd. En daarom weet ik ook dat hij het nooit geweten heeft... Want hij kwam later terug, sprak ze, die, die Golden Ier. die was zo dankbaar wat wij gedaan hebben. Ze vloog me om de nek en begon me te zoenen. En zei dat was voordat wij de luchtruim hebben opengesteld voor de Amerikaanse vrachtvliegtuigen. Dacht hij.
3: En in oktober 1973 waren onze munitiedepots leeggehaald. Als nou het verdwijnen van munitie en reserveonderdelen een geheim
4: moet blijven... Hoe komen die depots dan weer vol? En kijk, daar moet je ook geluk hebben. Ik heb de datum wel ergens precies, maar in ieder geval won de Labour Party in Engeland begin 74 de verkiezingen. En toen kwam Harold Wilson aan het bewind. En de onderminister voor defensie werd een goede vriend van mij. En ik ging elk jaar ging ik altijd naar Londen toe in januari met mijn vrouw. En dan gaan we een beetje naar musicals en zo. Toen hebben we geregeld dat die voorraden die daar nog stonden, die Israël al betaald had, dat die naar Nederland doorgestuurd werden. En die zijn dus gewoon keurig in de schuren Nederland en Duitsland weer terechtgekomen. En zo was de hele operatie eind 1974 mooi glad. Nooit meer over gehad met niemand. Nooit meer één woord over gewisseld.
0: Ja, dit was het slot van ons tweeluik over de oliecrisis van 40 jaar geleden.